0: En Envero, cada martes te contaré qué onda con el vino. Hablaremos de todas las dudas, historias y mitos que siempre nos topamos alrededor del tema. Gracias por estar de vuelta. Y por cierto... Gracias por los comentarios que me dieron del episodio 1. Intentaré hacerles caso e ir mejorando. Solo dame chance. Nunca había hecho esto. Y pues todos estamos aquí para aprender. Pero créeme que tus recomendaciones me motivan cañón. Para saber qué vamos bien y por dónde le tenemos que ir dando. Y bueno, el tema de hoy está muy bueno. Ahí les va. Tengo que saber de vino para tomarlo. Hablé un poco de esto en el capítulo 0 pero creo que es importante dedicarle un episodio completo a este tema. ¿Por qué? Porque por lo que he visto es una de las principales razones de que no nos acerquemos a este mundo. Es muy fácil espantarnos cuando vamos a una cena y no sabemos cómo descrochar correctamente una botella o nos perdemos en una conversación con alguien que sabe o cree saber sobre el tema. Yo, desde ahorita te lo digo... Estoy peleado con usar ese lenguaje en todos lados. Hay que saber con quién, cuándo y dónde. Ojo, no digo que el lenguaje profesional esté mal. Para nada. Mi punto, repito, es saber con quién, cuándo y dónde. Algunas veces ese lenguaje especializado puede expresar mejor algunas cosas, eso sí. Pero es para profesionales, personas que se dedican a esto. Como sommeliers. Críticos, distribuidores, conexionistas, enólogos, e incluso aficionados, pero ya muy perros que se juntan con esta banda y pues ya le saben. Es decir, no es un lenguaje que se necesite usar un viernes por la noche con tus amigos, o en una cena familiar. Y menos con alguien que sabes que apenas está empezando en esto. Porque uno, lo vas a espantar, y dos, le puedes hacer creer que el vino es complicado. Idea totalmente equivocada. Es como si un corredor de alto rendimiento compitiera con alguien que lleva una semana yendo a la pista. O si quisieras que te enseñen un idioma en 10 minutos. No se puede. Y no significa que no puedas. Al contrario, lo único que se necesita es tiempo y práctica. Como todo. Entonces solo hay que ser conscientes con quién y en dónde estamos. Incluso para un profesional. Si estás en un evento con personas que también le saben, adelante, dale y demuestra que estás cañón. Ojo, no digo que lo hagas, digo que en ese contexto lo podrías hacer. Ahora, un comentario muy común que me topo en todos lados es, es que no sé. Y ahí siempre les digo una comparación que me gusta mucho. Siempre la menciono cuando doy alguna plática sobre vino y que la verdad se la vuelve a un amigo. Un saludo a Marco García. No sé si también te la volaste, pero pues yo te cito a ti. Y ahí les va. México es de los principales consumidores de refresco en el mundo. Y pregunto, ¿qué sabemos sobre el refresco? ¿Cómo se hace? ¿De dónde viene? ¿Qué es la cola? Etcétera, etcétera. Déjame adivinar. Nada, nada, nada. ¿Y entonces, por qué se toma tanto? Pues porque nos gusta el sabor, la sensación, la temperatura que acompaña tu comida, no sé, lo que quieras. Otro ejemplo es la cerveza. Hay cervezas artesanales que tienen talúpulo, son de cebado, de trigo, lager o ale, tal nivel de tostado, etcétera, etcétera, sí. Pero el 99% de la cerveza que se consume en el país es de las dos grandes empresas. A la gran mayoría nos gusta la cerveza, es la bebida alcohólica más consumida en México. Y no somos expertos. Te la tomas porque se te antoja. Punto. Bueno, pues es exactamente lo mismo. El vino es una bebida cercana. Se puede tomar cualquier día, y al menos yo a cualquier hora, y que la podemos disfrutar aunque no sepamos nada sobre su elaboración. Simplemente con que nos guste, ya estamos del otro lado. Hay un comentario que también escucho mucho. No me gusta el vino porque una vez probé uno y no me gustó. Y aquí quiero regresar al ejemplo del refresco. Todo es cuestión de gustos. Por ejemplo, a mí me puede gustar la manzanita deliciosa. Que para los que no lo conozcan... Primero, se han perdido una chulada. Y segundo, es un refresco del centro del país que está increíble. Y al mismo tiempo, me puede no gustar los de limón. O naranja, o el agua mineral, o el que sea. Uno disfrute el que le gusta, ¿no? Y pues, ¿qué crees? Que con el vino, otra vez es lo mismo, hay un mundo de marcas, tipos, colores y sabores, tantos que te puedo afirmar que es imposible no encontrar uno que te guste, simplemente tuviste mala suerte, pudo ser la temperatura, porque igual que un refresco o una cerveza, no es nada agradable tomar los tibios, o pudo ser también el vino, te probaras uno nada dulce, muy dulce, muy suave, muy intenso, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es cuestión de gustos. Dale la oportunidad. Y si pruebas uno y no te late, para la próxima escoge uno diferente y así te la vas llevando hasta que tengas tu propia opinión y gusto. Algo que me confirma que esto ya está pasando y que aparte me da mucho gusto es estar en un restaurante y darte cuenta que en las mesas llevas copas. Algo que no sé si recuerdes, pero yo nunca lo había visto hace, no sé, unos 10 años. Que muchas de esas personas son jóvenes. Está increíble. Porque significa que ya no se está viendo como algo ajeno. Algo de tu papá o exclusivo de una celebración. Ya lo vemos como algo más habitual y que podemos consumir en el día a día. Parte de nosotros, Oite. Creo que con todo esto ya respondí la pregunta, pero si no quedó lo suficientemente claro, la contestamos. La respuesta es no, claro que no. No necesitamos ser expertos en vino para poder disfrutarlo. También que flojera que todos fuéramos expertos o que todos pensáramos igual. Una de las mejores partes del vino, al menos para mí, es compartirlo, platicar, salir, cotorrear y las amistades que se van formando en torno a este mundo. No te claves, por favor, en querer saber todo de un día para otro, o demostrar ser el que más sabe en el cuarto. ¡Disfrútalo! Y si te va gustando cada vez más, poco a poco y naturalmente vas a empezar a buscar más información, más eventos, más vinos, más todo, pero tú solito, sin presiones. Así que dale su tiempo y repito, ¡disfrútalo! ¿Cómo la ves? Así está esto de la tomadera. Espero que lo hayas disfrutado. Ahora no te di fechas, estadísticas, ni te di vueltas. Quería platicarte abiertamente mis opiniones. No digo que yo esté bien, pero siento que es importante que conozcas cómo veo el medio del vino y cuál es el enfoque que le quiero dar en Vero. Nos vemos la próxima semana con la segunda parte de la historia del vino en México. Un anuncio rapidito. Quiero agradecer a todas las personas que se inscribieron a la primera edición de mi curso online Introducción al vino para mexicanos. Si te quieres meter un poco más en este mundo, no es porque yo lo haya hecho, pero la verdad te lo recomiendo bastante. Porque ojalá yo me hubiera encontrado algo similar cuando recién empecé en esto. Y de hecho, justo esa es una de las razones por las que lo hice. El curso es cero técnico y está pensado para todos. No importa si vas empezando, si ya te gusta el vino, si eres un profesional o incluso si todavía no sabes si sí si, si te gusta o no. Te prometo que no te vas a aburrir y que por lo menos vas a encontrar una cosa que no sabías, sin importar el tiempo que lleves en esto. Si quieres saber qué onda con fechas, cómo inscribirte, todo eso, en mi Instagram, @envero.mx ya está en historias destacadas, dice eh, Infocurso y ahí está todo. Es súper sencillo y el curso no tiene costo. ¿Por qué? Lo voy a responder porque varios amigos me estuvieron preguntando y bueno, probablemente sea una, sea una pregunta que, que surja mucho y aprovecho aquí para, para responderla. La finalidad del curso es que todos se acerquen al vino. Así como este podcast. Solo quiero eso, que las personas se acerquen al vino y que todos seamos muy felices. ¿Es mucho pedir? Gracias por escuchar. Me puedes encontrar en Instagram, Facebook o Twitter como @envero.mx o envero méxico donde te mantengo al tanto de lo que andamos haciendo y donde puedes compartir conmigo tus experiencias. También se aceptan recomendaciones, dudas y comentarios. Gracias otra vez y hasta la próxima.